0: Я рад, что мы можем обратиться сейчас к Слову Божьему. Мы с вами продолжим сегодня дальше наше изучение первого послания Петра. Если Бог позволит, мы даже с вами сегодня, наверное, первую главу завершим. Я надеюсь, что, по крайней мере, некоторые из вас не забыли последней проповеди, я бы хотел, чтобы мы коротко вспомнили важные мысли последней проповеди, которые я назвал «Любовь и Церковь Христа». Сегодня мы продолжим и завершим эту тоже очень важную тему. Апостол Павел, эту тему вы видите сейчас здесь, «Любовь и Церковь Христа». Апостол, Павел, апостол Петр извините, не обходит эту важную, во все времена актуальную Тему. Это еще один важный аспект нашей с вами ответственности перед Богом. Это то, что должно характеризовать жизнь каждого рожденного свыше, каждого, кто называет себя верующим человеком. Это ответственность каждого, кто познал Бога, кто обрел эти великие обетования, великое богатство во Христе, о котором говорит апостол Петр в самых первых стихах этой главы. Давайте прочитаем этот отрывок, который лежит в основе этой проповеди, в которой мы с вами уже в прошлый раз, о котором мы в прошлый раз говорили. Это 1 Петра, 1 глава с 22 по 25 стихи. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает А это есть то слово, которое вам проповедано. Основное повеление этого отрывка – без сомнения, любите друг друга. Наш текст отвечает на несколько важных вопросов относительно этой важной темы, темы любви. И мы с вами уже некоторые из них затронули. Как обрести способность э, любить? Кого необходимо любить? Как необходимо любить? И почему необходимо любить? Трем из этих четырех вопросов мы посвятили немало времени в последней проповеди. И, как я уже сказал, мы коротко лишь вспомним то, о чем мы говорили. И затем обратим все наше внимание к четвертому вопросу. Почему необходимо любить? Так. Как обрести способность любить? Это первый вопрос, который мы рассматривали с вами в последней проповеди. Если вы помните, я говорил, что проблема каждого э, рожденного на этой земле человека заключается в том, что он не обладает э, врожденной способностью любить, к сожалению, но это так. Он э, Он рождается с врожденной аномалией под названием самолюбие. Это самолюбие невероятно разрушительно во всех отношениях людей. Корнем всех этих конфликтов в жизни людей является ничто иное, как самолюбие. Тот, кто любит себя, не способен любить другого. Там нет места для другого. А если он и проявляет какую-то любовь к ближнему, то делает это опять же из любви к самому, себе Он ожидает любовь в ответ. И в этом нет ничего особенного. Это, в принципе, является нормой для этого мира, в котором мы с вами живем. Каждый человек в этом мире ведет потребительский образ жизни. Он пытается взять от жизни как можно больше и отдать как можно меньше. Итак, каким же образом человек зараженный этим страшным э, и разрушительным вирусом самолюбия, может обрести способность любить своего ближнего? Петр отвечает на этот вопрос. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Мы с вами очень подробно говорили, что значит это предложение. Речь идет... э, Что значит это предложение, когда Петр говорит «послушанием истины через Духа, очистив души ваши». Речь идет о духовном возрождении человека. Послушание истине. Другими словами можно сказать «послушанием Евангелию». А послушание Евангелию значит не что иное, как вера в Евангелие, вера в добрую весть, о том, что Христос, Иисус Христос пришел в этот мир для того, чтобы... Умереть за наши грехи. Он воскрес на третий день для нашего оправдания. Итак, Петр говорит э, о том, что посредством веры мы испытали очищение наших душ, мы испытали духовное рождение. Истинная вера в Евангелие Иисуса Христа ведет человека к братолюбие. Это следствие э, того, что человек, э, того, когда человек рождается свыше. Истинная вера делает его способным любить своего ближнего. Далее, кого необходимо любить? Библия учит нас, что любить нам необходимо, как я уже говорил, всех без исключения. Мы призваны любить даже наших врагов. В своей нагорной проповеди Христос учил, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Но здесь, в своем послании, апостол Петр особенно призывает к любви внутри церкви, любви друг к другу. Посмотрите, еще раз 22 стих, там написано «к нелицемерному братолюбию». Постоянно любите друг друга. Видите, он особенно выделяет этот аспект любви друг к другу внутри церкви. Братьев, сестер. Почему же это так важно? Почему этот аспект... Апостол Петр особенно выделяет, несомненно, потому что на это есть свои причины. Некоторые важные причины мы называли. Без любви нет истинной веры. Если человек утверждает, что он э, любит э, Бога и при этом не любит своего ближнего, это ложь, это заблуждение. Э, э, Этот человек имеет ложную веру, он заблуждается. Без любви всякое служение бессмысленно. Много людей, я скажу вам даже, много людей в церквях делают что-то для Бога, делают что-то для людей. Но если мы делаем это из ложных мотивов, если мы делаем это не из любви к Богу и ближнему, то это бессмысленно. Это бессмысленно. В этом нет никакого смысла. Далее, без любви нет созидания и духовного роста в церкви. Слово Божие очень ясно говорит о том, что любовь, она делает возможным наш духовный рост, наше возрастание в Боге, и это то, что необходимо, это то, что является важным, необходимым условием для духовного роста. Там, где нет любви, не будет духовного роста. И последняя причина – без любви нет влияния на окружающий мир. Без любви нет влияния на окружающий мир. Сегодня люди пытаются влиять, сегодня люди в церквях или церквя пытаются влиять на этот окружающий мир вокруг нас. Но очень часто эти попытки без, остаются без всякого эффекта. Почему? В чем причина? Причина очень часто кроется в том, что нет любви. Нет настоящей любви, как в церкви, так и любви церкви к этому погибающему миру. Это то, в чем нуждается церковь. Далее мы с вами отвечали на вопрос, как необходимо любить. И на этот вопрос апостол Петр дает ответ в своем, в этом коротком стихе, посмотрите, он говорит о нелицемерном братолюбии, он говорит о том, чтобы мы постоянно любили друг друга от чистого сердца, мы призваны к нелицемерному братолюбию, не нужно имитировать любовь, не нужно притворяться, не нужно надевать на себя маски. Опять же, это то, что так распространено в этом мире. Это то, чем живут люди вокруг э, нас в этом мире. Я говорю, особенно люди, которые приезжают из зарубежья, когда они заходят в магазин, они видят, э, как улыбаются тебе продавцы, как все рады тебе. Но мы-то знаем, что часто за этим кроется маска. Это необходимо для того, чтобы продать товар. И поэтому эти люди улыбаются. И поэтому эти люди рады, когда ты заходишь в в этот магазин. Это нормально в этом мире. Но это ненормально, когда это происходит в нашей жизни. Когда мы улыбаемся друг другу, потому что надеваем на себя маску. Под маской любви часто скрываются грязные мотивы личной выгоды. Далее Петр говорит «постоянно любите друг друга». Греческое слово, которое переводится на русский язык как «постоянно», говорит не только о постоянстве, оно говорит о преданности, то есть э, о любви прилежной, усердной, о любви пылкой, э, которая характеризуется постоянством. Речь идет о посвященной любви, речь идет о любви, которая в первую очередь проявляется не в чувствах, эмоциях, но волевом, волевом решении человека любить другого, любить ближнего, посвятить себя ближнему. Это все то, о чем мы говорили с вами до сих пор. Наш текст отвечает на еще один важный вопрос, почему необходимо любить. Я бы сказал, если вы обратили внимание на весь этот отрывок, здесь Все очень тесно взаимосвязано. И этому вопросу, почему необходимо любить, мы посвятим все оставшееся время. Давайте прочитаем еще раз наш отрывок в первом послании Петра. Еще раз я бы хотел прочитать этот отрывок в контексте. С 22 по 25 стихи. «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от слова Божьего живого и пребывающего во век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господнее пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. 22 стих мы с вами довольно-таки детально внимательно уже рассмотрели. Если вы обратите на 23 стих продолжение этого отрывка, вы снова увидите, что речь идет опять о духовном рождении. Петр говорит о том, что мы, дети Божьи, должны любить друг друга и ближнего, потому что мы возрождены от Слова Божьего. Мы испытали духовное рождение. Об этом говорит не только апостол Петр в своем послании. Если вы посмотрите другие книги Библии, мы увидим, как все это взаимосвязано. Духовное рождение и любовь в сердце человека. Любовь, в первую очередь, к Богу, но и любовь к ближнему. Вертикальное и горизонтальное, горизонтальное отношение Посмотрите, как об этом пишет Иоанн своим посланием. послании. Иоанн, кстати, очень много и очень э, ясно говорит о любви к Богу и ближнему. Пятое, э, это 1 Иоанна, пятая глава с первого по второй стихи. «Всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий и родившего...» Смотрите, он говорит, «любит и родившего, любит и рожденного от Него» что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Посмотрите, как все это взаимосвязано здесь. И он говорит о том, что рожденные от Бога любят родившего, то есть самого Бога, но и тех, он не исключает, невозможно любить только Бога, он говорит, но и тех, кто рожден от Бога, то есть братьев, сестер, Тех, кто стали тебе близкими по крови, одна кровь, кровь Иисуса Христа объединяет нас в эту семью, единую семью, объединяет нас в церковь и делает нас способными любить друг друга. Невозможно утверждать, что ты любишь Бога, если ты не любишь твоего брата, если ты не любишь твою сестру, если ты не любишь твоего ближнего. Эту уникальнейшую, радикальную перемену Бог производит посредством Своего Слова. Результатом вот этой эм, перемены становится совершенно, совершенно новая тварь. Об этом говорит апостол эм, Павел э, во втором послании к Коринфянам. И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Посмотрите, как радикально все меняется в жизни человека, который э, рождается свыше посредством Слова Божьего. Это новое. Это не что-то переделанное. Это не что-то, э, э, ну, э, что, я не знаю, немножко изменили. Это совершенно новое. Это новая тварь. Ничто на этой земле не способно изменить греховную природу человека. Нет на этой земле средства, способного избавить человека от этого этого порока самолюбия, о котором мы с вами говорили. Есть один единственный путь. Это новое рождение. Это духовное рождение, которое Бог производит посредством своего слова. И... Апостол Петр очень много внимания уделяет этому Слову. Он очень много внимания уделяет э, этому Слову, потому что оно так дорого, оно так уникально. э, Оно производит такую уникальную перемену в жизни человека. Обратите внимание, как как говорит Петр э, о особенности, э, уникальности э, этого Слова, Слова Божьего. Он называет его нетленным семенем. Посмотрите еще раз, 23 стих. «Как возрожденное не от ленного семени, но от нетленного». Семя всегда несет в себе жизнь. Всякая жизнь в этом мире начинается с семени. Это касается мира растений, это касается мира животных, это, это же относится к жизни человека. Однако в этом материальном мире нет семени, которое может произвести духовное рождение. Да, это семя, оно дает жизнь, но эта жизнь рано или поздно угасает. Любое растение рано или поздно увядает и умирает. Любое животное рано или поздно умирает. Любой человек, в конце концов, рано или поздно умирает. Все в этом физическом мире тленно. Слово Божие является нетленным семенем, которое Бог использует для того, чтобы произвести духовное рождение человека. Я думаю, во многих современных церквах забывают эту важную истину как часто сегодня в церквях используют всевозможные принципы, методы, пропитанные философией этого враждебного Богу мира для того, чтобы привлечь людей в церковь. Вместо проповеди Слова Божьего людям предлагают то, что они хотят слышать. И об этом говорит Слово Божье, что это время наступит, когда в церквях будут проповедовать то, что люди хотят слышать, а не Слово Божье, Но все это бессмысленно, потому что все это не способно по-настоящему изменить человека, изменить его греховную природу. Все это не способно произвести духовное рождение в жизни человека. Оно не только бессмысленно, но оно еще невероятно опасно. Потому что таким образом людей вводят заблуждение, Таким образом, людям дают ложную уверенность в спасении. Люди собираются в таких церквях, люди собираются для того, чтобы слушать эти проповеди. Но вместо истины они слышат ложь. Они верят, что они спасены, но они идут в погибель. Нам необходимо самим знать это Слово. Нам необходимо иметь твердые библейские убеждения, убеждения, основанные на Слове Божьем. Нам необходимо нести людям нетленное семя, о котором говорит здесь апостол Петр. Необходимо нести Слово Божье, которое способно произвести глубокую, глубокую, уникальную перемену в жизни человека. Наша ответственность, как можно точнее передавать Слово Божье, как можно точнее разъяснять это Слово Божье людям. Не извращать, не искажать, не перемешивать его, но нести людям чистое, ясное Слово Божье. Апостол Павел пишет в своем послании к римлянам, Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила, сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, иудею потом и елену. Это интересное слово, которое апостол Павел здесь использует, использует обращаясь к этим верующим людям в Риме. Сила Божья, сила Божья. Вот эта сила. Слово, греческое слово, которое здесь переводится на русский язык как сила, оно, от него образовалось наше русское слово динамит. Знаете, что такое динамит? Да, это взрывчатое вещество. Это очень опасное взрывчатое вещество. Так вот, здесь использовано греческое слово сила. Это, это действительно динамит. Который, который взрывает человека, который переворачивает человека, который делает человека новым. И эта сила, эту силу несет в себе Слово Божие, оно, эта сила Божья к спасению, оно совершенно изменяет жизнь человека. Один современный проповедник пишет в одной из своих книг, «Евангельской вести присущая сила всемогущего Бога. Этой силы достаточно, чтобы спасти самого падшего грешника и преобразовать самое затвердевшее сердце без силы каких-либо человеческих аргументов, иллюстраций или мастерства». Слова Божьего достаточно для того, чтобы изменить греховную природу человека. Много людей сегодня в этом мире думают, как помочь людям, как помочь алкоголику, как помочь наркоману, как помочь проститутке, как помочь многим другим людям, которые сегодня погрязли в своих грехах. Психологи э, предлагают много своих методов для того, чтобы помочь людям избавиться от всяких зависимостей. Нет пути другого. Слово Божие, единственный путь, который имеет в себе силу избавить человека от его греховной природы, подарить ему свободу, подарить ему радость в его жизни. И Бог дает нам это слово. Мы сегодня имеем это слово в своих руках. Это является ответственностью каждого из нас сеять это живительное семя. Я бы хотел спросить тебя, помнишь ли ты о своей ответственности сеять это семя? Несешь ли ты людям Евангелие, несешь ли ты людям эту благую весть, которая способна изменить их жизнь? Ищешь ли ты сознательно возможность сеять это семя людям вокруг тебя? Как часто ты делал это на прошедшей неделе в твоей жизни? Людям вокруг тебя, нас окружают люди. Бог поставил нас в этот мир, мы живем, Бог не забрал нас после нашего спасения из этого мира. Он хочет, чтобы мы пребывали в этом мире. Каждый из нас работает на определенном месте, нас окружают наши соседи, наши родственники, близкие, друзья. И среди них много людей неверующих, не знающих Бога, не имеющих этой любви к Богу. Наша ответственность сегодня нести этим людям эту благую весть сеять это живое семя. Далее уникальное слово Божье. Апостол Петр подчеркивает, называя его словом Божьим. Посмотрите, как новорожденные не от ленного семени, но от нетленного, от слова Божьего. Мы привыкли к этому словосочетанию, Слово Божье. Мы так часто сами используем это словосочетание, Слово Божье. Это название для нас стало чем-то обычным, обыденным, привычным. Мы часто не замечаем глубокого смысла, который скрывается за этим словосочетанием "слово Божье. Слово Божье значит, что за этой книгой, за, этой, за этим словом, стоит авторитет самого Бога. Не человек является автором этой книги. И даже не те э, э, люди, которых которых Бог использовал для написания этой книги, будь то Матвей, Лука, Павел, Петр и так далее. Да, Бог использовал этих людей, но Бог направлял их для того, чтобы они передали точно, с точностью до детали то, что Бог хотел передать каждому из нас. Это то, что сказал сам Бог, а не те, а не кто-либо из людей. Посмотрите, как сам Петр пишет об этом в другом или в следующем своем послании 2 Петра 1 глава 19-21 стихи. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово – кстати если вы посмотрите контекст этой главы вы увидите до этого он говорит о том что петр говорит о том что они сами имели взаимоотношения с христом то есть они стали свидетелем того что христос говорил чему христос учил они видели но дальше когда он продолжает он говорит и при том мы имеем вернейшее пророческое слово он возвращается к этой книге и говорит но Мы, несмотря на то, что мы были свидетелями, даже не наше свидетельство, эта книга является самым э, верным пророческим словом. То есть, это то, что безошибочно, это то, что э, не не подвержено никакому сомнению. Да, свидетельство человека может подвергнуться сомнению, но это слово невозможно подвергнуть сомнению. И дальше он продолжает, «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Посмотрите, он ясно говорит, что это не люди. Не воля человеческая, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Они были движимы Духом Святым. Знаете, очень часто используют эту картину как парус, который который направляется ветром, или ветер, ветер приводит в движение этот корабль. Благодаря этому парусу, вот так Бог использовал этих людей, которые были инструментами в руках Бога для написания того, что Бог хотел передать поколениям людей. Это были инструменты в руках Бога. Итак, Слово Божье это божественный продукт, не человеческий продукт. Между Богом и человеком существует невероятная э, разница, пропасть. Бог является Творцом. Человек творение им созданное. Бог свят и совершен. Человек пропитан грехом. Он искалечен грехом. Его воля, его разум, э, его чувства – ничто, ничто несовершенно. Бог вездесущий, всемогущ, человек слаб и зависим. Человек ограничен, Бог неизменен, человек подвержен постоянным переменам. Бог праведен, человек неправеден, Бог беспределен и вечен, человек ограничен и смертный. Вы видите эту разницу между Богом и человеком, и это, этот список или этот, э, э, это перечисление, можно было, это можно было еще долго перечислять. Все это указывает на неимоверную пропасть между Богом и человеком. Всякий раз, когда мы открываем эту книгу, всякий раз, когда мы слышим Слово Божье, мы соприкасаемся с уникальнейшей личностью, самим Богом. Мы соприкасаемся с Творцом Вселенной, своим Создателем. Мы слышим самого Бога, обращающегося к нам людям, обращающегося э, к Тебе, Лично это действительно огромная привилегия. Лишь некоторые люди могут общаться, я не знаю, с бундесканцлером Германии или же президентом России, президентом Америки, но каждый, каждый человек имеет эту огромную привилегию общаться, иметь личное общение с самим Творцом Вселенной. Бог сделал это так просто, для каждого из нас. Бог и Его Слово нераздельны. Посмотрите, как об этом говорит Иоанн, опять же. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Бог и Его Слово нераздельны. Это слово, которое мы имеем с вами в наших руках, это выражение самого Бога. В этой книге Бог выражает свою волю для человека. В этой книге Бог открывает себя. Как я сказал, это выражение самого Бога. Нет другого пути познания воли Божьей, нет другой альтернативы. Бог в своей мудрости избирает слово для того, чтобы общаться с человеком. В своем роде человек тоже уникален, потому что Бог наделил его способностью мыслить. Он отличается от всех, от всех остальных творений на этой земле. Человек был создан Богом по образу и подобию самого Бога. Он способен воспринимать информацию, он способен анализировать эту информацию и принимать решения на основании определенной информации. Итак, Бог сделал все необходимое. Все необходимое для того, чтобы каждый из нас мог понять Его волю для своей жизни. Эта книга в своем оригинале является безошибочным, совершенным откровением Бога. Вопрос, как ты относишься к этой книге? Сколько времени ты проводишь с этой книгой? Является ли эта книга для тебя Словом Божьим? Доверяешь ли ты целиком и полностью этой книге? К сожалению, сегодня есть немало людей, которые называют себя верующими. Я скажу больше. Есть много людей, которые называют себя богословами, теологами. Но при всем этом они сами не верят в истинность этого слова, безошибочность этого слова, но и подрывают авторитет этого слова Божьего в других людях вокруг них. Бог строго предупреждает. Посмотрите в Откровении, последней главе этой книги, последней главе всей книги Библии, Бог говорит, «Я также» свидетельствую всякому, слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Это очень строгое предупреждение. Каждый проповедник, который берет на себя ответственность проповедовать Слово Божье, несет большую ответственность перед Богом. Но и каждый из нас, на каждого из нас наложена эта ответственность. Бог хочет, чтобы мы ясно, э, без искажения передавали эти истины дальше людям вокруг нас. Для этого нам необходимо изучать это Слово. Для этого нам необходимо вникать в суть этого слова. Конечно же, жить этим словом. Далее, уникальность Слова Божьего. Апостол Петр подчеркивает, называя его живым Словом. Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего живого. Апостол Петр уже называл его Семенем нетленным. Здесь он называет его живым. Семя имеет способность попадая, опять же, в благоприятную почву, производить жизнь. Положите вы зерно в землю и создайте благоприятные условия, не знаю, полить, удобрить землю. Важно, чтобы температура была, конечно, не нулевая. И вы увидите, как это семя произведет плод. Вы увидите жизнь. Так и Слово Божие имеет эту способность производить жизнь. Там заложена эта живительная сила. Попадая в благоприятную почву, она производит жизнь. Сам Иисус иллюстрировал это однажды в одной, своих, в одной из своих притч. Посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава, 4 по 15 стихи. Кстати, эта притча повторяется в разных Евангелиях. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеять или сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросла терния и заглушило его» а иное упало на добрую землю и взойдя принесло плод старичный сказав сие возгласил кто имеет уши слышать да слышит дальше ученики просят, о том, просят Иисуса о том чтобы он объяснил ему им эту притчу Иисус объясняет значение этой притчи одиннадцатый стих вот что значит притча сие семя есть слово Божие Видите, здесь Иисус сравнивает Слово Божье с семенем. А упавшие при пути есть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. И 15 стих. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил, кто имеет уши слышать, дослышит. Посмотрите, Здесь речь идет о четырех видах почвы. О четырех э, видах э, почвы э, мы видим три случая, в которых семя падает на неблагоприятную почву. В одном случае она вообще ничего не производит, в двух других случаях мы видим, что что-то там начинает, но в конце концов оно все увидает, и э, там нет никакого плода, там нет жизни. Лишь в одном случае семя попадает на благоприятную почву, на добрую землю. Однажды оно упало, на, упало при пути, написано, там не было этой, этой благоприятной атмосферы для того, чтобы это семя дало жизнь. Другой раз на камень, в терний. Мы видим, что это неблагоприятные условия для того, чтобы семя могло дать жизнь, лишь в одном случае оно прорастает, оно э, дает жизнь. Оно упало на добрую землю. Знаете, и сейчас сеется семя. Сейчас вы слышите Слово Божье. Вопрос, на какую почву оно попадает сейчас – вот в сердце каждого из вас. Одно и то же Слово, одно и то же Семя, но оно по-разному производит э, свою свою работу в сердце человека. Причина не в Семени, причина не в Слове Божьем, причина в сердце человека. Мы Снова и снова видим разных людей в церкви. Мы видим, как люди в церквях растут. Как люди в церквях изменяются под воздействием Слова Божьего, которого они слышат. И в то же самое время мы видим людей, которые, возможно, годы ходят, посещают церковь, слышат то же самое Слово, но в жизни нет перемен. Слышат то же самое Слово, но, к сожалению, впадают в грех, живут жизнью греховной. Почему? Вопрос, ответ на этот вопрос эм, дает сам Христос. Оно попадает не на благоприятную почву, поэтому оно не производит своей работы в сердце человека. Это наша ответственность. Поэтому, в одном из случаев, когда Иисус заканчивает эту притчу в параллельном месте, Он говорит, наблюдайте, как слушаете. Не только слушайте, но наблюдайте, как вы слушаете. Куда попадает это семя? На какую почву в вашем сердце попадает это семя? Даст оно плод вашей жизни, в вашем сердце? Оно имеет силу. Оно имеет э, действительно уникальную силу в себе. Но вопрос, на какую почву попадет это семя? Далее, уникальность Слова Божьего апостол Петр, эм, говоря об уникальности Слова Божьего, апостол Петр подчеркивает его непоколебимость. Эм, Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовер. И дальше он... эм, предлагает такую иллюстрацию, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает снова вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Мартин Лютер, великий богослов, реформатор, проповедник, писал, Библия не антична, не модерна, она вечна. Она вечна. Ее читали две тысячи лет тому назад, ее читают сегодня, ее будут читать люди дальше, поколения, все поколения, которые будут жить на этой земле. И она актуальна точно так же, актуальна, как как она была актуальна для людей две тысячи лет тому назад, также она актуальна сегодня, также она будет актуальна для следующих поколений людей на этой земле. Не раз… На странице Священного Писания мы читаем о непоколебимости, неизменности Слова Божьего. Мы видим, как из года в год, из поколения в поколение все изменяется. Одна философия сменяет друг, другую, но Слово Божие, оно неизменно. Бог верен Своему Слову. Посмотрите, в Евангелии от Матфея мы читаем, «Небо и земля придут, но слова мои не придут. Псалом 118, «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небеса. истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». Несмотря на все попытки некоторых людей уничтожить это Слово, на протяжении, не знаю, истории всей церкви были эти попытки, никто, никто не смог этого сделать. Слово Божье распространяется из поколения в поколение. Люди разных возрастов могут слышать и понимать эти истины. Посмотрите, как уникально это слово. Наши дети слушают это слово и понимают, и принимают эти истины. Взрослые, пожилые люди, здесь нет никаких ограничений. Итак, Петр говорит о том, что мы, дети Божьи, стали способны любить ближнего, потому что Вот это уникальное слово, о котором мы с вами сегодня много говорили, произвело в нас свою работу. Оно произвело в нас духовное рождение. Мы обрели новую, уникальную природу. Бог не требует от нас то, на что мы не способны, потому что Он Сам произвел эту работу в нашем сердце. Это страшно и бесчеловечно требовать от какого-то человека того, на что он не способен. Но представьте вы себе, я не знаю, эм, требовать пробежать сто метровку от человека, который не имеет ног, который сидит в инвалидной коляске. Это было бы страшно, немыслимо. Но Бог так не поступает. Бог сделал нас способными любить. И поэтому Он дает нам это повеление – Любить ближнего, любить друг друга. Он дал нам все необходимое для того, чтобы мы были способны любить друг друга. Через свое слово Он возродил нас к духовной жизни, Он сделал нас способными к жертвенной, безусловной любви. Это же слово, если мы позволяем Ему если мы позволяем Богу, если мы позволяем Духу Святому, если наше сердце является вот тем, вот той благоприятной почвой, оно производит дальше свою работу в наших сердцах, оно изменяет нас, оно помогает нам возрастать в любви к Богу и ближнему. Только Слово, только это Слово имеет эту власть и силу. Именно поэтому, именно поэтому, Наша ответственность проповедовать э, неизменное Слово Божие. Это Слово объединяет людей в церкви в одно целое, одну единую семью. И для такой любви нет никаких препятствий. Язык, национальность, культура, мировоззрение, менталитет, образование, социальное положение, э, характер и много-многое другое. Если это Слово производит свою работу в наших сердцах, мы способны все это преодолевать. Все эти, э, на первый взгляд, э, препятствия. Бог помогает и объединяет нас в одну семью, в которой царит э, любовь. Это то, чего я желаю каждому из нас. Это то, чего я желаю нам, как церкви, чтобы это Слово преображало, производило свою работу дальше в наших сердцах, и мы были способны, способны любить друг друга и Бога. Заканчивая свою проповедь, я хотел бы задать еще несколько вопросов каждому из нас. Рожден ли ты словом истины? Рожден ли ты словом Божьим? Любишь ли ты действительно Бога и ближнего? Это то, что является прямым следствием жизни рожденного свыше человека. Это то, о чем мы говорили с вами. И последнее. Испытываешь ли ты преображающую силу слова Божьего изо дня в день в твоей собственной жизни. Да благословит нас Бог. Аминь. Станем по возможности, я бы хотел обратиться к Богу в молитве.